0: Was hättest du lieber? Dein ganzes Leben lang Sprechkäse? Also so, so ein bisschen was Weißes in den Mundwinkeln, was aber auch deutlich auffällig ist. Wir hatten mal einen Kumpel, der immer Sprechkäse hatte. Ja. Also es war auch, Kumpel ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Doch, es war ein Kumpel. Von mir schon. Von dir war es ein Kumpel, von mir war es ein Bekannter. Mhm. Also nicht, dass der Sprechkäse irgendwas daran geändert hatte, aber ich weiß immer im Club, wenn er voll war und dann auf Frauen zugegangen wird, ich dachte fucking macht ihr den Sprechkäse aus dem Mundwinkel? <lacht> Oder allem,
1: wenn er neben einem stand, wusste man genau, okay, die nicht. Für mich heute
0: nicht mehr. Ich danke, ich habe schon gefrühstückt. Also entweder dein ganzes Leben lang Sprechkäse in den Mundwinkeln oder du müsstest immer mit einer Lanze rumlaufen, also mit einem regierten Glied. Also wirklich immer. Dürftest du dir zwar auch wegklemmen, aber manchmal kannst du es dir dann nicht wegklemmen, wenn du im Schwimmbad bist oder auch in der Sauna. finde <lacht> <werden wir> ich. <lacht> <lacht> Physio.
1: Es gibt viele skurrile äh, Situationen. Äh, auch schwimmen gehen mit den Kindern hat auch immer ein ganz schönes Geschmäckle. Im, im Freibad, im Kinderbecken. Oh. Was ist hier los? Ich gar nichts dafür. <lacht> äh, ja, weil, wenn das und, Kind von Bekannten hältst. <lacht> ja, stimmt. Ja, stimmt. Und demnach würde ich den Sprechkäse wählen. Ja? Ich, nach, ich wollte eigentlich die Lanze nehmen, weil ich diesen Sprechkäse wirklich widerlich finde. <lacht> sie bringt zu viele Unannehmlichkeiten Aber, mit. Ja, ich glaube, man kommt. es ist lebensbedrohlich. Ich glaube, für Männer ist es lebensbedrohlich, immer eine Lanze zu haben. Genau aus mhm. den beschriebenen Situationen. Und sie wird nur schlaff beim Sex. Und kurz davor. <lacht> Die nächste Frage kommt von dir. Stellst du mehr Fragen oder werden dir mehr Fragen gestellt? Ist das eine hypothetische Frage? <lacht> Was glaubst du? Mm, du stellst mir Fragen. Richtig. Woher wusstest du das? Das ist so ein Bauchgefühl, das ist so ein grobes
0: Bauchgefühl. <lacht> Verarschen kannst du die selber. Tatsächlich kenne ich ja mein eigenes Leben und meine Story schon, darum rede ich in Freundschaften gar nicht so, so viel, würde ich sagen. Das würde ja dem widersprechen, was ich gerade gesagt habe. Nein, das wenn ich mir Fragen stelle, mhm. dann redet der andere ja. Du stellst ja keine Frage und fängst dann an zu reden. Ich hätte aber beides vereint bei dir. Ah ja, ich stelle eine Frage und beantworte <lacht> mir die selber. Die, die, damit ich ist, die Frage auch noch selber sprechen die kann. Die
1: Frage ist sehr lang, erstens gestellt und beinhaltet auch schon Teile
0: der Antwort, Aha. die du selber beantworten so, würdest. Die ich nicht. nur so aufbereite wie an einem Buffet, wo man sich die dann <lacht> genau. nehmen muss. Und bevor der andere antworten kann, <lacht> <lacht> gut, du mal dass ein. du drauf zu sprechen kommst. Da wollte ich eh schon mal drüber die, referieren. Ganz genauso und bla 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 bla. Oh, das liebe ich ja. Wenn Leute eigentlich immer nur den passenden Einstieg für ihre ja. eigene Story suchen. Das kenne ich auch. <lacht> Sätze, die eigentlich gestrichen werden müssen. Es geht mir ganz genauso. Das kenne ich auch, wenn sie für die eigene Geschichte missbraucht werden. Mhm. Tatsächlich rede ich ja viel durch meine Arbeit. Und ich habe gar nicht mehr so einen Bock, so viel zu reden in meiner Freizeit. Also klar rede ich noch, keine Frage. Aber jetzt nicht Was so. Das glaube ich denn nicht? Also es gibt wenig Menschen. Ja gut, du kennst mich ja. Du kannst es besser reflektieren. Ja, als ich.
1: Also es gibt wenig Menschen, mit denen ich, wenn ich privat unterwegs bin, so viel zu reden hat wie du. Wir tauschen uns aus oder ich habe zu reden? Wir reden dann beide viel. Das ist ja das Positive an dem Ganzen, sonst würde ah. ich es ja nicht ertragen. Weil dann rede ich auch mehr, weil der Inhalt aber auch dann stimmt. Aber ich kenne auch viele andere Menschen, mit denen ich Zeit überbringe, wo ich dann immer das Gefühl habe, ich muss hier die ganze Zeit die Impulse setzen, wie anstrengend das ist. Es gibt auch.
0: immer was zu besprechen. Hey, oder? Ja, bei dir
1: gibt es immer was zu besprechen. <lacht> es gibt der neue Podcast, es gibt immer was zu besprechen. <lacht> Und ich würde mir manchmal wünschen, du würdest einfach nur die Klappe halten. Aber was ich gelernt habe ist, ein etwas was ich selber nicht leiden kann, nämlich Gespräche am Leben zu halten. Und mich ärgert das mittlerweile regelrecht. Dich ärgert das nicht, weil du gerne redest wenn die Parteien, mit denen ich Zeit verbringe, nicht in der Lage sind, Gespräche aufrechtzuerhalten. Und ich mich dann frage, was ist denn hier los? Warum schafft er denn nicht, jetzt mit mir Konversation zu führen? Ich habe jetzt schon so viele Entry Points gegeben und auch immer wieder mhm. Sachen neu Sachen neu gedeckt und es neue kommt immer nur, kommen einsilbige Antworten drauf. Und dann denke ich mir so, ist und ich komme dann irgendwann so auch in dieses Verantwortungsgefühl, ich muss weiterreden. Ich muss ja dafür sorgen, dass alle sich wohlfühlen. Willkommen in meinem Leben. Ey, was für eine furchtbare Scheiße. Willkommen in meinem Leben. Nee, kein gutes Gefühl. Ist überhaupt ich ich versuche es gerade wieder zu entlernen.
0: Ja, da musst du dann auch Stille aushalten und
1: ertragen. Kann ich sehr gut. Ja, siehst du. Das. Aber es gibt Situationen, wo ich einfach auch gar nicht Stille ertragen möchte und mich dann frage, warum schafft es der Gegenüber nicht, der offensichtlich auch Stille nicht erträgt, das Gespräch zu führen. Also kennst du das? Es gibt ja Situationen, mhm. wo Stille herrscht und beide sind damit fein. Weil Man sie so blockiert sind von dem unangenehmen ja. Gefühl. Nee, auch ich sitze im Auto mit jemandem, den ich nicht kenne oder den ich kenne und wir schweigen uns eine halbe Stunde und dann ist es in Ordnung. Aber es gibt auch Leute, bei denen ich ein körperliches Unwohlsein empfinde, bei denen das jetzt geschwiegen wird. Und ich dann dieses Unwohlsein mir
0: aneignen und sage, okay, ich muss was tun, damit er sich besser fühlt. Stell dir vor, du bist Taxifahrer und erträgst keine Stille. <lacht> <lacht> Im Prinzip ist es das, ja.
1: Ich bin ein Taxifahrer des Lebens.
0: Es gibt eigentlich so ein paar Matches, die nicht zusammengehören und nicht stiller ertragen und Taxifahrer sein. Ist so ein Worst-Case-Match. Passt zur nächsten Frage. Bist du eher Energiesauger oder Geber? Weil ich finde, in Freundschaften, in Beziehungen, in zwischenmenschlichen Interaktionen gibt es oftmals Menschen, wo du denkst so Alter, verpiss dich, du bist ein Energiesauger. Und dann gibst du Leute, wo du irgendwie energetisiert bist. Nachdem du mit den Zeit verbracht hast? Ein Energiesauger. <lacht> Findest du? Also es kommt drauf an. Es geht ein bisschen
1: einher mit der Frage von davor und kommt auch auf meine Stimmung an und ob ich Bock habe, mit der Person Zeit zu verbringen. Also in dem Moment, wo ich keinen Bock habe, Zeit mit der Person zu verbringen, bin ich definitiv ein Energiesauger, weil ich auch alles dafür tue, aus der Situation rauszukommen. Und das dann auch nicht unbedingt angenehm ist für den anderen. Also es sei denn, ich sage dem, hey, ich habe keinen Bock mehr auf dich, geh bitte. Sondern wenn ich trotzdem in irgendwelchen Kontexten die Situation aufrechterhalten muss, obwohl ich sie nicht eigentlich aufrechterhalten will. Aber ich glaube, es war früher weitaus schlimmer bei mir. Ich war früher definitiv ein richtiger Energiesauger. Und mittlerweile würde ich fast sogar sagen, kann ich auch ein Geber sein. Ich kann mittlerweile wählen. Das ist doch eine gute diplomatische mhm. Antwort. Was würdest du sagen, bin ich? Ein ähm, Geber. Aber auch ein Energiesauger. Du bist auch beides. Mhm. Und ich würde sogar sagen, bist wie so ein Energy Drink. Am Anfang viel Power, aber auf Langstrecke sauer. Ganz klarer
0: Saugdiesel, der am Berg hängen bleibt. In welchen Momenten konntest du dich als Kind entspannen? Ich finde, das ist so eine der elementarsten Fragen. Wenn du die richtig tief reinfahren lässt, ist es so die Frage schlechthin über deine eigene Kindheit, weil in den Momenten, wo du dich entspannen konntest bist du eigentlich du selbst. Dann hast du nicht das Gefühl, du musst irgendwas sein. Sondern du bist einfach dein Kernwesen. Und bei mir war es tatsächlich immer, wenn ich nicht alleine schlafen musste. Ich habe super ungern alleine geschlafen in meinem Bettchen. Machst du jetzt immer noch nicht gern. <lacht> Mache ich auch selten. <lacht> Und ich war so ein Tierpapa, so ein kleines Tierkind. Ich hatte Hamster, ich hatte Kaninchen. Wirklich? Und alles ist wahrscheinlich verreckt. Nein, ich habe mich immer gut gekümmert um die. Ich hatte auch mal Gänse. Gänse? Hühner. Wirklich? Wirklich? Ja. Was? Also alles. Ja, meine Mutter hat es immer versucht zu unterbinden. Aber ich war so fasziniert von Tieren und von der Pflege und mich dann darum zu kümmern und denen so kleine Ställe zu bauen. Warum hast du denn keinen Hund? Wenn du so ein tierlieber Mensch bist. Nee, dafür will ich mir einfach heute nicht mehr die Zeit nehmen. Mhm. Ein anderer Fokus, würde ich sagen. Aber wenn ich mit Tieren war, konnte ich mich auch immer richtig gut entspannen. Ich liebe auch Tiere. Wer den Menschen kennt, der liebt die Tiere. <lacht> ja, Tiere ist bei mir nicht so sehr... Ich wäre jetzt nicht so eine Katzenmudi mit irgendwie 20 Katzen und Hunde im Bett sind jetzt auch nicht so meins. Also, aber ich mag Tiere einfach. War schon immer so. Und das macht bei mir ein entspanntes Gefühl. Wann konntest du dich als Kind entspannen? So richtig? Puh,
1: ist echt schwer. Ich erinnere mich, ich frage mich auch welche Zeit? Also geht es um die ganz frühe Kindheit? Geht es ums jugendliche Alter? oder? Das Erste, was dir einfällt. Das Erste, was mir einfällt, sind dann wirklich wahrscheinlich doch als Kind Urlaube mit meinen Eltern.
0: Der Klassiker.
1: Im Urlaub. Ja, schon nicht, ein, schon also nicht, ja, Moment, Moment. nicht Urlaube an sich. Aber wenn es darum geht, wo kannte ich mich wirklich entspannen, war es die Freiheit, man selbst sein zu dürfen, in dem Kontext der Familie, im Urlaub. Also nirgendwo war es egal, wie man sich gibt, ob es peinlich ist oder nicht, weil die Eltern immer Verständnis für ihn hatten. Also das war für mich das Entspannendste. Und wenn ich dann ins jugendliche Alter gehen müsste, dann wäre es für mich das Segeln gewesen. Also der Sport auf dem Boot alleine auch. Es war, war ja kein Mannschaftssport, sondern man war immer alleine auf seinem Boot, anderthalb, zwei Stunden. Und das hatte, eine, hatte schon fast was Entspannendes. Egal, ob viel oder wenig Wind. Man hat mit niemandem geredet. Das war sehr entspannt, wenn ich jetzt gerade mal darüber
0: nachdenke. Wenn ich mit niemandem reden musste, ist die kurze Antwort. Genau. Hast du dir mal einen runtergeholt beim Segeln? Nee. Okay. Schade eigentlich. Nee, überhaupt nicht schade. Andere Frage. Hast du jemals in deinem Leben Selbstmordgedanken? Interessant, dass sie direkt nach der
1: Entspannung kommt. Also nicht konkret. Also klar, ich hatte Gedanken mal, wie das so wäre und... Wie würden die anderen noch mich trauern? Ja, vielleicht auch das, aber das war zu weit weg. Also ich dann hatte, vermissen sie mich. <lacht> ich hatte niemals reelle Selbstmordgedanken. Ich, so nach dem Motto: Ach, mir geht es so schlecht. Ich würde das gern tun. Oder wenn es müsste, fehlt nicht mehr viel. Sich also ich mit dem Thema auseinandergesetzt, habe ich mich schon immer wieder mal. Ich hatte auch mal eine Freundin, die sich selbst verletzt hat und von daher war das auch sehr präsent. Aber so wirklich: Hey, mir geht's so scheiße.
0: Wenn es so weitergeht, dann springe ich von der Brücke. Hatte ich nicht. Hm dadurch, dass sich in Berlin ja immer mal wieder Leute vor die U-Bahn schmeißen, ist es ein komisches Gefühl manchmal für mich, wenn die U-Bahn einfährt und so reinkommt und du weißt, es könnte irgendeiner aus dieser Gruppe aufs Gleis springen und sich suizidieren. Mhm. Und ich habe mir mal vorgestellt, wie ist das? Also es muss schrecklich sein, Es ist ganz, ganz furchtbar. Meine Schwester hat es tatsächlich mal erlebt, ich glaube, es war beim Bahnhof Zoo in der U9, unten auf dem Bahnsteig und sie hat gesehen, wie jemand Anlauf genommen hat und vor den einfahrenden Zug gesprungen ist. Und alle Leute haben hingeguckt, nur sie hat in die Gesichter der Leute geguckt, die es gesehen haben, weil sie sich extra weggedreht haben. Hm, gute Taktik. Und sie meinte aber, die Reaktion der Gesichter war so heftig, dass sie sich genau ausmalen konnte, wie es ausgesehen hat. Oh. Und das hat sie über Monate begleitet. Und jetzt frag dich mal, wenn du der U-Bahn-Fahrer bist. Ein hm. bisschen angenehmere Frage.
1: Hättest du gerne in einer anderen Zeit gelebt und wenn ja, in welcher?
0: Ich glaube, es gab ein paar unbeschwertere Zeiten vom ich? Lebensgefühl.
1: Welche denn? So,
0: also ich denke mir so die 50er, 60er Jahre Boom in Amerika. Du bist einfach dicke Autos gefahren, hast coole Musik gehört, Rock'n'Roll getanzt. War natürlich der, also, der Kalte Krieg. Ja, stimmt. Und <lacht> was war noch alles... Also es war so viel <lacht> wahrscheinlich, was politisch nicht cool war. Ja, es gab... Vergiss, was ja gut, aber es,
1: äh, Moment, ich würde da gerne einhaken. Es gab noch nicht so viele Möglichkeiten, sich ständig mit Neuigkeiten auseinandersetzen zu müssen. Also selbst wenn dort irgendwie Krisensituationen geherrscht haben, waren die ja nicht immer so krass
0: präsent, außer vielleicht durch die Zeitung oder das Fernsehen, aber nicht immer brandaktuell. Genau, und der... Äh medialer Einfluss war einfach nicht so groß und die Ablenkung war nicht so groß, also gefühlt. Aber trotzdem gab es super viel Scheiße, das muss man auch sagen. Aber was ich mit den dicken Autos meine und dem ungesunden Essen, was noch dazu kam, man war sich einfach nicht so bewusst, man hat es durchgezogen. Ja. Es war Scheiße, aber du hattest das Bewusstsein über die Scheiße nicht und deswegen war es leicht und unbeschwert. Mhm. Könnte ich mir gut vorstellen, da so 25 zu sein in dieser Zeit, aber natürlich musst du in dem entsprechend angenehmen Kontext dann geboren sein. Ansonsten, die meisten verbinde ich mit irgendwie Körpergeruch, die ganzen anderen Zeiten. Ja, Mittelalter zum Beispiel, <lacht> wo ich gern gewesen wäre. Wirklich?
1: Ja, ich also ich weiß, dass es keine angenehme Zeit gewesen ist. Es hat gestunken, die Hygiene war furchtbar, die, medizinische die, die Versorgung, ge gewartet auf dich. medizinische Versorgung war miserabel, die Ernährung größtenteils, trot, aber ich bin trotzdem, ich habe natürlich das romantische Mittelalter vor Augen, nicht das, was es wirklich ist. Das, das ist. das unterscheidet sich ja ganz extrem von denen, was man so aus Geschichten und so hört. Aber trotzdem, ähm, die Vorstellung einfach auch. Vielleicht geht es auch eher darum, mit weniger Medien zu tun zu haben, dass man noch völlig. <lacht> in
0: einem Podcast-Mikrofon. Also, ich meine,
1: dazu kann man, oder generell auch mit, ich meine, alles mögliche, auch der, die Art und Weise zu reisen und so. Das ist alles etwas lang, Langsamer
0: vonstatten. Mh, das muss total angenehm
1: gewesen sein, da zu reisen. Nee, man ist ja eben nicht gereist.
0: Ja, genau. Mhm. Da wäre die Frage leicht zu beantworten. Würdest du entweder nie wieder nach Hause kommen? Oder dich nur fünf Kilometer von deinem Ort entfernen? Haben wir in der letzten Dick Deeper-Folge beantwortet? Also easy peasy wir da die Antwort. Aber nein, eigentlich bin ich ganz zufrieden in der Zeit, in der ich lebe. 90er Jahre sind auch nicht schlecht. Oder 80er Jahre, glaube ich, waren auch cool. Tja, stimmt. Dick mit den besten